1: Liebe Fugis, heute ist Montag, der 5. Dezember 2022 und marc Tadeus Süß und ich, Markus Espen-Kleiner, gehen in die 20. gemeinsame Folge von Fugengold und werden damit das Fugengold Reloaded Jahr bis auf ein Special, worüber wir später sprechen werden, mit euch zusammen beenden und wie könnte es besser sein, dass ihr heute in dieser zweiten Veto-Folge im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Liebe Fugis, hier ist der Mann an meiner Seite, vor mir, hinter mir, neben mir, über mir, quer und kreuz, wie auch immer, Marc Thaddeus
2: Süß. Markus, mein Lieber. Was für ein episches <lacht> Intro zu dieser Jubiläumsfolge. Das freut mich. Ja, liebe Fugi, Sie habt schon gehört. Die 20. gemeinsame Folge in Fugengold Reloaded. Ich freue mich sehr. Die sind verflogen, will ich mal sagen. Ähm, oh ja. Inhaltlich, ähm, thematisch, auch mit eurem Feedback. Und darum soll es auch heute gehen. Die zweite Veto-Folge. Wir rufen ja fast jede Episode auf, vielleicht für alle Fugis, die das noch nicht mitbekommen haben. Wir hauen hier Thesen raus, Motti, wir entwickeln Haltungen mit Verehrung und Verachtung. und sind hoch interessiert daran immer eure. Meinungen dazu auch zu hören, mal ist es Kritik, mal ist es Zustimmung, weitere Perspektiven darauf und die könnt ihr uns immer schicken per Instagram, per E-Mail, per Sprachnachricht und wir sammeln die immer fleißig über einen Monat oder länger hinweg und besprechen die in einer Veto-Folge und heute ist die zweite, die erste ist Ende Oktober erschienen, wenn ich mich richtig erinnere Ja, ja, und ja genau. genau, seitdem sind wieder einige Folgen passiert und es gibt viel zu besprechen, würde ich sagen, es gab Verehrung und Verachtung auch für uns, so viel kann man sagen.
1: Auf jeden Fall und wir haben uns, weil es so bitter, bitter kalt draußen ist, egal wo ihr seid, ihr werdet es merken, haben wir uns vor allem richtig zündende Verachtung herausgesucht, damit es hier bei Fugengold in der 20. Folge so richtig schön muckelig, oh, ja. warm wird und wir kurz davor sind, uns die goldenen Finger zu verbrennen.
2: <lacht> genau so <lacht> ist es, Markus. Ja und ich freue mich auch sehr, heute Jubiläumsepisode, denn ich habe schon die letzte Woche eigentlich nur zwischen Setdesigns, visuellen Identitäten, Produktdesigns, Drehpläne, Schreiben verbracht. Ich halte mich eigentlich nur über Bistroessen und guten Rotwein über Wasser. Es wird echt Zeit für diese, für diese kurze Winterpause, die wir einlegen. Ja, deswegen freue ich mich, dass wir jetzt uns mal die Fugis zur Brust nehmen und hören, was die uns so zu erzählen haben.
1: Auf jeden Fall. Und kleine Pause ist ein gutes Stichwort. Wir werden euch später am Ende der Veto-Folge noch berichten, wie wir jetzt weitergehen. Was werden wir machen? Wie lange dauert die Pause? Was passiert in der Zwischenzeit? Wie könnt ihr uns erreichen, wenn ihr uns erreichen wollt? Und so weiter und so weiter. Aber lasst uns hineinsteigen in den ersten Höllenkreis und sehen, welches Veto uns entgegenspringt. So, liebe Fugis, wir haben ja wie immer gesagt, also schickt uns die äh, Verehrung und Verachtung so wie ihr wollt, nennt uns eure Namen oder nicht oder sagt uns, ob eure Namen genannt werden wollen. Äh, alle Angaben, die ihr macht und von denen ihr gesagt habt, die sollen genannt werden, nennen wir. Nichts anderes, das ist genauso wie im Oktober auch und ich starte natürlich, es ist immer noch WM, aber Marc und ich haben unser Versprechen gehalten und sofort abgeschaltet, nicht mehr gesehen, nicht mehr gelesen, nicht mehr gehört. Wir wissen nicht, äh, was passiert, aber es gab natürlich ein erstes Feedback zu unserem WM-Spezial von Sascha, Sascha44 aus Wanne-Eickel spielt, seit er 5 ist Fußball, ist ein riesen fußball -Fan. BVB, BVB, hat er gebeten, dass wir das sozusagen nochmal ähm, ins Mikro rufen ich hätte nie gedacht, dass ich BVB ins Kino rufe und das als Dysburg. Das ist überraschend. Aber so sei es, ja. wir, machen, ja, wir machen alles für die Fugis und er schreibt folgendes. Hallo Marc, hallo Markus, ihr spielt hart, aber meistens fair, auch bei der WM, allerdings bis auf eine Standardsituation. Ihr sagt doch selbst, die Wahrheit liegt auf dem Platz und sprecht dann aber nur über das, was vor dem Platz und vor dem Spiel passiert. Sportlich gesehen ist die WM in Katar eine der besten und abwechslungsreichsten WMs, die ich jemals gesehen habe. Über Sport und über die WM sprecht ihr aber nicht und damit eben auch nicht über den Fußball als Fußball. Und für dieses unsportliche und nicht technische Foulspiel bekommt ihr von mir für euer WM-Special die rote Karte, aber dennoch die allerliebsten Grüße aus Van <lacht>
2: fantastisch. Ja, ähm, was will uns Sascha damit sagen? Ich vermute, Sascha ist ein Fußballfan. So klingt das für mich. Ähm, Marc, sehr clever ermittelt. <lacht> ja. Sehr clever ermittelt. Wie bist du darauf gekommen, Marc? Naja, ich will ihm nicht unterstellen, dass er Ressentiments gegen Fußballstümper wie uns hat oder vor allen Dingen mich. Aber was er da anspricht, ist natürlich inhaltlich richtig. Aber ich finde, unsere Analyse, bezieht sich auf das Gesamtkonstrukt WM in Katar mhm, und deswegen genau. ist das, was auf dem Platz stattfindet, was übrigens nicht richtig ist, Sascha, muss ich eine Sache sagen, wir haben ganz viel über Mund zu halten als Geste und die Binden der Spieler gesprochen, das ja. ist eigentlich etwas, was auch sich zumindest auf dem Platz manifestiert, was natürlich außenrum besprochen wird, aber... Mh, naja, ich finde, die Folge war so eingesteuert. Ne? Es ging ja nicht um den Sport. Es ist jetzt vollkommen, für mich persönlich, ist es vollkommen egal, ob das absolute Glanzspiele sind oder irgendein Rumgekicke, Rumgeholze auf dem Platz. Ähm, es geht ja in dem Falle nicht darum, was du da genau machst, sondern warum und wie du es machst. Und ich finde, die Weltmeisterschaft und die FIFA und der DFB und die grundsätzliche Entscheidung der Mannschaften dort anzutreten oder nicht, stehen für mich nach wie vor im Zentrum der Diskussion. Völlig egal, ob man jetzt in der Vorrunde ausscheidet irgendwie oder ob man den Titel holt. Das steht für mich auf einem ganz anderen Blatt. Und deswegen auch, ich verstehe den Punkt, den er gesagt hat, das wäre auch kein Punkt gewesen, zu dem ich mich zumindest... Sinnvoll hätte äußern können, wie dort gespielt wird qualitativ, sondern ja, also insofern, ich verstehe seinen Punkt, kann aber sagen, das war gar nicht Teil des der Analyse oder des Setups, das was auf dem Rasen passiert zu besprechen, ähm, können wir aber natürlich mit aufnehmen, vielleicht als Anregung für zukünftige Folgen, dass wir uns noch ein bisschen um das tatsächliche Was auch kümmern und nicht nur das Außenrum, würde ich mal, schreibe ich mal ja. mit.
1: Ja, aber ich finde das also vom Sascha äh, einerseits ganz auf den Punkt gebracht, äh, weil wir nicht über Fußball als Fußball erstmal gesprochen haben, sondern wir haben über Fußball und Gesellschaft gesprochen. Das war unser unser Fokus. Und das ist genau, wenn wir jedes Beispiel, das wir rausgreifen, ähm, da gehen wir, setzen, ordnen wir die Themen, die wir haben, die Medienbeispiele, die Kunstbeispiele, die aus Kulturbereich und so weiter, gesellschaftliche Themen. Ordnen wir einen größeren Kontext ein, um sie für uns diskutierbar zu machen, im Kontext von Verehrung und Verachtung. So war das bei der WM auch. Wir haben ja kein äh, spezial gehabt zum Fußball als Fußball zu überbespielten äh, überbezahlten Fußballspielern ähm, zu ähm Rassismus im Fußball und so weiter oder zu dem sozusagen, wo steht der Sport als Sport gerade, was zeichnet den Fußball aus, ähm, welche Vereine sind relevant und so weiter. Also darüber haben wir gar nicht gesprochen, weil da sind Mark und ich überhaupt keine Experten, dass wir da in einen Deep Dive gehen können und so weiter. Aber ich finde, und das war uns also unser Punkt, der für uns total wichtig war, du kannst Fußball und Gesellschaft nicht voneinander trennen und auf der einen Seite sagen, ähm, es gibt unglaublich viele Verstöße gegen die Menschenrechte, ähm, gesellschaftliche Probleme, interkulturelle Probleme. Problemlagen und so weiter. Naja, und dann gibt es noch das Fußballspielen als Fußballspielen. Das war für uns nicht möglich zu denken. Wir konnten das einfach nicht voneinander trennen und haben dann auch beide eine unfassbare, ein unfassbares Problem mit dieser Doppelmoral. Man kann sagen, naja, ist ja vielleicht nicht so gut. Ja, das muss man kritisieren und so weiter. Aber trotzdem schaut man die Spiele. Trotzdem genießt man die WM. Trotzdem sagt man, also wie du jetzt, und das bitte nicht als böse Kritik verstehen, aber ähm, es sind doch die spannendsten ähm, Spiele innerhalb einer WM-Architektur. Das ist für uns beide, zumindest für Marc und mich oder für Fugengold hier nicht möglich gewesen, diese Trennung ähm, zu ziehen. Und wir haben uns sehr stark, und das könnt ihr alles ja nachhören, wenn euch das interessiert, im WM-Spezial ähm, versucht zu sagen, okay, wo ist die Kritik, wo sind die Unmöglichkeiten, wo sind einfach Situationen erreicht, wie mit der FIFA, die komplett neu gedacht werden müssen. So etwas wie die FIFA kann es in den nächsten 10, 20 Jahren bitte nicht mehr geben. So ein System männlicher Herrschaft, der Korruption und so weiter, also wo so viel Ungerechtigkeit geübt wird, wie durch die FIFA, das kann es nicht mehr geben. Es braucht eine neue Idee, wie organisiere ich als Dachverband den internationalen Fußball und genauso also nicht so stark vielleicht wie in der FIFA, aber trotzdem auch kritisch, kann man auf den DFB schauen ja. und fragen, wie denkt man die dieses System neu. Und diesen Ansatz zu sagen, jetzt haben wir sehr viele Moderatorinnen und wir haben auch viele Schiedsrichterinnen, die auf dem Platz spielen. Das ist extrem positiv. Aber die Frage ist, warum ist das so gekommen? Äh, wie langfristig, wie nachhaltig ist das? Wie sehr ist Moment der Moment der Anerkennung? Das ist dann total spannend, da die Nachhaltigkeiten von temporären Aktionen zu befragen und so weiter. Das werden Marc und ich nicht machen, weil das nicht unser Thema ist, weil wir da nicht im Zentrum stehen oder unsere Expertisen woanders liegen. Aber insofern haben wir den Sport als Sport ja draußen vor der Tür gelassen und nur auf symbolische Reaktionen oder symbolische Aktionen in den Fokus gestellt.
2: Ja. Finde ich auch vielleicht ein Gleichnis, das man bringen kann ähm, aus einem ganz anderen Bereich, das ist so da ein bisschen wie die Diskussion Künstler und Werk. Da gibt es einen Zusammenhang, ja. das ist untrennbar, aber trotzdem kannst du natürlich einen Künstler in seiner gesellschaftlichen, sozialen Position und Verantwortung besprechen und du kannst ein Werk auf, ich sag mal, werkimmanente Qualitäten besprechen. Bei einem ja. Gemälde, wie ist es technisch gemalt, wie ist es in verschiedenen Farben, Strukturen, Aufbauten und so weiter. Du kannst natürlich nur einem Werk widmen, so würde ich das jetzt in Saschas Beispiel mit dem St Spiel ja. und Konstellationen und, und ja, dem sportlichen Aspekt nehmen oder du kannst dann eben den Künstler mit seinem Övre und seiner Rolle, die er gerade einnimmt, ähm, vergleichen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich genau. <lacht> Kunst und Sport oder vor allen Dingen Fußball mal so nebeneinander stelle, aber das lässt sich da, glaube ich, an dem Beispiel auch nochmal ganz gut nachvollziehen für alle Fugis, die nicht im Fußball Game drin sind. Aber nichtsdestotrotz guter Punkt, Sascha, gefällt mir gut, ähm, dass wir auch kritische HörerInnen haben und ähm, ja, Markus, ich würde sagen, Lass uns doch direkt bei dieser Folge bleiben, denn dazu haben wir noch ein anderes Feedback bekommen. Ah, okay. Und da würde ich sagen, hören wir direkt auch mal rein. Und zwar, das war eine Nachricht, die haben wir auf Instagram bekommen von David, einem Hörer aus Karlsruhe. Und zwar schreibt er, Feedback zur Sendung würde bei mir, wenn ich ehrlich bin, so aussehen. Sollte die Frage, was man von der WM in Katar hält, doch nochmal auftauchen, kann man ohne Bedenken einfach die letzte Folge Fugengold als Antwort laufen lassen. Dem gibt's nichts mehr hinzuzufügen. Vielleicht, mal abgesehen vom Vergleich der deutschen Nationalmannschaft mit dem Black Metal, der ist meiner Meinung nach doch recht unfair. Kadaver statt Kader. Umgedrehte Kreuze sind dann vielleicht doch etwas ehrlicher als umgestaltete Armbänden.
1: Ja, <lacht> liebe Fugis, wir müssen dazu sagen, wir haben das, ähm, dass ihr das ähm, nachvollziehen könnt, wir haben das gleiche Prinzip wie bei der letzten äh, Veto-Folge, äh, wir suchen halt aus dem Pool beide aus, wissen aber wechselseitig nicht, was äh, der andere von uns aussieht. Richtig. Wir können jetzt zum Beispiel auch zweimal das gleiche vorlesen und deshalb sind wir, wir wollten so spontan wie möglich in die Diskussion, ins Feedback gehen, damit wir das nicht irgendwie geskriptet haben und schon wissen, so ah, jetzt kommt mhm. das und dann sage ich das und so weiter, damit es eine gewisse Dynamik hat und auch äh, durchaus mal einen Raum fürs Nachdenken. Lässt. Also das nochmal zur Erinnerung, wie auch in der letzten äh, Veto-Folge. Den Vergleich mit Black Metal, äh, lieber Mark, den fand ich ja auch schräg. Das weißt du ja, äh, wir hatten leider nur 45 Minuten und keine Nachspielzeit, insofern hätte ich darauf nochmal mal hingewiesen. Ähm, ich glaube auch, wenn man nach dem Musikgeschmack der deutschen Fußballnationalmannschaft gehört, dann werden wir niemals in Metal-Klänge kommen, da hören wir vielleicht Scorpions als härtestes oder was auch immer. Äh, ich möchte nicht despektierlich sein, aber ich glaube ja, dass ähm, bestimmte Musikgenres einfach nicht kompatibel sind, vielleicht auch mit Mainstream- Sportarten, aber das ist eine wilde Spekulation in den leeren Raum hinein. Ich möchte es einfach nochmal äußern. Aber um den Punkt äh, da auch nochmal zu nennen, ich finde das super. Also vielen, vielen Dank einfach für dieses positive Feedback. Das ist einfach so, okay, also diesen Fokus auf Fußball und Gesellschaft hat für ihn funktioniert. Ähm, ich glaube, ähm, dass es ganz interessant ist, ähm, das machen wir ja auch stark. Wir vergleichen ja oft ähm, verschiedene Themen miteinander. Also wie du es jetzt mit Black Metal und Fußball gemacht hast. Wir lassen uns manchmal zu sehr steilen Thesen auf, die wir im, im Reden entwickeln und ob die dann passen. Wir lassen sie so stehen und schauen mal. Aber ich finde es ganz spannend für eine Zugangsweise oder für eine Textur von Fugengold, dass wir versuchen, die Themen, die wir behandeln, niemals als so singuläre Themen zu behandeln. Die sind einfach da. Das ist jetzt so, ne? das ist sowas wie... Äh, Casting, das ist was wie WM, das ist was wie Kunst, das ist einfach, oder Jeremy Fragrance ist einfach Jeremy Fragrance und da gibt es halt nichts anderes drumherum, so sondern dass wir immer versuchen äh, zu sehen, also was für Strukturen äh, offenbart das, was, äh, was für Systeme legt das offen, womit kann man das strukturell vergleichen, das ist so ein Zugang, den wir haben und der uns total wichtig ist im Denken oder hilft im Nachdenken über Themen und ich glaube, äh, das werden wir nochmal äh, potenzieren mit äh, vielleicht mehr noch mehr treffsicheren vergleichen. Ähm, aber das ist sozusagen der Ansatz, warum wir das, also, also Marc oder ich, oder wir beide immer wechselseitig, warum wir das machen, weil wir wollen verschiedene... Felder der Kultur, der Kunst, der Medien äh, miteinander in Dialog bringen und fragen, was steht für was und was ist sozusagen das größere Bild. Wenn man so ein Deep Dive gewagt hat, was ist sozusagen die Makroebene in dem Selezieren oder in dem Close Reading von einzelnen Phänomenen. Und das ist so unser Ansatz bei Fugengold, der uns beiden auch, das müssen wir dazu sagen, wahnsinnig viel Spaß macht, weil wir sind Intertextualitäts-
2: Fetisch ist. <lacht> genau, so ist es, Markus. Und dass man sich dabei vielleicht mal verhebt. Ich finde ja nach wie vor, das Gleichnis <lacht> nicht ganz, ganz, ganz daneben, so als Verantwortung, als Spielender, ob an der Gitarre <lacht> oder Fußballer. Aber das sei jetzt erstmal hingestellt. Erstmal danke an David. Ich liebe, dass wir, aus, dass wir Fugis zu solchen eigenen Thesen inspirieren ja, können. Ja, Kadaver ja. statt Kader, ich liebe es. Hat übrigens eine zweite ja. Ebene für alle Nicht-Hardrock-Fans. Kadaver ist eine deutsche ähm, Rock- und Hardrock-Band. Also insofern hat das nochmal, selbst in seinem Feedback eine Intertextualität, das gefällt mir sehr, sehr gut. Und, äh und ich
1: verrate euch, liebe Fugis, in welcher Berliner Kultkneipe ihr auf Kadaver trefft, äh, wenn ihr euch an unserem Weihnachtsspecial beteiligt. Also wer Kadaver in Berlin in einem sehr engen Kneipenraum treffen möchte... Macht beim WM-Special mit und ich verrate, welche Kneipe es ist.
2: Sehr gut. Hat mich übrigens daran erinnert, es gibt ein fantastisches Label, ähm, das unter anderem eine der bekanntesten britischen Black Metal-Bands äh, verlegt. Äh, das trägt den wunderschönen Titel Abracadaver. Das war so, als sind wir das Werbetext <lacht> der Herz kurz höher geschlagen. Aber ja, insofern vielen Dank, David. Ähm, das ist, äh, finde ich, ein großes, ein großes Lob. Ähm, dahinter steckt ja die Aussage, dass das aus seiner Perspektive ganzheitlich ein Thema besprochen hat. Und das finde ich extrem viel wert als, als Feedback, vielleicht auch mal als, als Lob, als Verehrung, als, als Hörerinnen-Veto. Ja.
1: Und ich habe wo du schon HörerInnen sagst, ähm, wir haben eine tolle, aber ich glaube, ähm, das überfordert uns intellektuell hart, ein äh, Feedback bekommen von Sophia. Sophia 24 aus Bamberg und sie studiert unter anderem Philosophie. Und sie hat einen aktuellen Philosophiekurs. das äh, also steht gleich auch im Text drin, äh, und da, hat, da haben sie Themen diskutiert und dann sie hört Fugengold seit einiger Zeit und da hat sie gedacht, jetzt stellt sie uns mal richtig kluge Fragen und weißt du, äh, das ist natürlich schwierig, weil ich versuche ja, meine unseri den unseriösen Teil meiner Biografie, das Professor sein, rauszuhalten, um mich nur in dem seriösen Game des Podcasters sozusagen zu präsentieren. Aber hier holt mich sozusagen das Universitäre ein, und <lacht> Sophia schreibt wirklich: also schreibt sehr liebevoll, aber ich habe jetzt schon Angst, dass wir antworten müssen, weil es so verdammt anspruchsvoll ist von der Frage. Her. Also, Hallo, ihr beiden, ich studiere unter anderem Philosophie. Und äh, besuche aktuell in diesem Semester ein Seminar zum Thema Ethik der Macht. In einer Sitzung haben wir uns mit den Anforderungen an die Kritik der Macht und an die Machtkritik beschäftigt. Also, Wie kritisiert man Macht? Welche Haltung muss man einnehmen? Auch welche ethische Haltung muss man einnehmen? Hat so Machtkritik was mit Moral zu tun? Ja, das ist nur ein rationales Game. So. Ihr kritisiert in jeder Folge gesellschaftliche, künstlerische, kulturelle und mediale Machtpositionen. Erste Frage, warum habt ihr euch auf dieses Thema fokussiert? Dass ihr immer Macht kritisiert, Machtsysteme kritisiert, dass ihr immer auch mit einer Haltung an die Kritik der Macht geht, die nicht nur versucht, sozusagen rational mit dem Thema umzugehen. Und die zweite Frage, die ich euch stellen möchte, welche Anforderungen an eure Machtkritik, Stellt ihr euch selbst. Allerliebste Grüße. Bei der Veto-Folge wird mein Kurs und mein Dozent mithören. <lacht> Jetzt stehen wir da. Sehr geil. Jetzt stehen wir da. Sehr sehr geil. Das ist doch schön. Hammer.
2: Wenn Hörer*innen mal so eine Fallhöhe für uns aufbauen. Boah, ja, nicht so schlecht. Fang du mal an.
1: Ich habe vorgelesen. Du fängst an. Ja, das
2: ist gut. Also erstmal finde ich die Lesart extrem interessant. Ich glaube, dass wer Podcast hört kann unabhängig von den Folien, die wir verwenden und den Inhalten und den Kritiken, die sind immer eine selektive Wahrnehmung. Ich glaube, das, was resoniert in deiner eigenen Lebenswirklichkeit, in den Themen, in denen du auch gerade verhaftet bist, mhm. ich glaube, das resoniert natürlich irgendwie stärker. Ähm, ich finde die Beobachtung interessant, dass fast immer laut ihr auf, auf Macht hinausläuft. Das ist jetzt natürlich eine Frage, wie Sie als Philosophiestudentin Macht auch, auch definiert. Für mich hat das auch ganz klar oft mit dem Thema Verantwortung zu tun, durch mediale Reichweite. Das kann man jetzt natürlich in Macht und Machtstrukturen übersetzen. Ich würde behaupten, ohne dass ich jetzt alle Folgen immer noch zehnmal nachhöre, aber dass wir das gar nicht nach Macht betiteln, explizit. Natürlich stecken so, ich würde sagen, Aspekte von, Macht dahinter im Sinne von, was ist denn die Denkschule dahinter, wie verhält man sich als jemand, der die Macht im Sinne der Reichweite, der Aufmerksamkeit, der Medienöffentlichkeit hat. Aber ich glaube, Macht ist insofern ein großes, komplexes Wort, vor allen Dingen im philosophischen Kontext, weil da natürlich ganz andere Aspekte noch drin stecken die wir würde ich mal behaupten oder zumindest für meinen Teil sprechen, gar nicht allen unterstellen, die wir hier besprechen. Auch wenn wir Pop-Titanen bashen, Wannabe-Influencer auseinanderklauben <lacht> oder irgendwie eine, eine Haltung kritisieren als, als Sportler im, im Rampenlicht oder so. Das hat implizit auf jeden Fall ganz, ganz viel mit Macht zu tun, ist aber nicht das, was ich gerne als roter Faden hinter allem gelesen haben möchte. Ähm, zumindest nicht als, als, abschließenden, als abschließenden Punkt. Ich glaube, Macht ist gerade was, was so kriege ich das mit, so kriegst du das auch mit durch deinen durch deinen Beruf. Ich teilweise auch. Ich glaube, das Thema ist gerade extrem im Umbruch und wird gerade sozial total viel verhandelt. Auch in vergleichbaren Medien, in Podcasts auch, sei es Feel the News oder andere Formate, die sich mit aktuellen Themen beschäftigen. Ich glaube, dass gerade durch viele neue Strömungen, gesellschaftliche Veränderungen Macht hinterfragt wird. Und natürlich bietet es sich dann an, auch unsere Kritiken und Verehrungen, Verachtungen immer so zu lesen. Ich glaube aber nicht, dass es ausreicht als als Überbegriff für alles, was wir machen. Oder so kann ich zumindest für die Sachen, die ich anbringe, sagen. Es handelt sich nicht immer nur um Macht, sondern ein bisschen, es ist auch oft trivialer. Es geht auch oft einfach nur darum, ey, ähm, mal ganz ehrlich, wie nutzt du denn die Öffentlichkeit, die du hast? Was ist denn eigentlich deine Agenda dahinter? Und nicht immer die Machtfrage mit dieser krassen politischen Dimension, die ich finde, die da gerade dahinter steckt.
1: Mhm. Ja, also ich fand das ähm, total spannend. Ich habe echt äh, länger jetzt in der Vorbereitung über diese Nachricht nachgedacht, weil es natürlich eine Folie oder eine Perspektive drauflegt, ähm, auch in einer Frage natürlich, warum machen wir das, was wir machen, außer der Freude sozusagen an Themen, ja. die wir haben, die wir vorschlagen. Was wollen wir bezwecken? Was wir nicht bezwecken wollen, ist sozusagen einerseits eine die Sprachmacht im Sinne von wir sehen es richtig, ihr seht es falsch. Also nicht sozusagen diese Position, dass ähm, die Kritik automatisch sagen soll, wir sind hier bei Fugengold im besseren Bewusstsein, wir haben die bessere Position, wir haben die klareren Perspektiven, wir wissen, was geht und was nicht geht. Auf keinen Fall ist es sozusagen ein Interesse an Macht in dieser Hinsicht. Ähm, das ist, das wäre ein unglaublich äh, narzisstisches Anliegen, auch ein ja, also, äh, psychoanalytisch auffallendes Anliegen <lacht> zu sagen. Also ja, ja äh, so, aber... Ähm, was für mich doch durchaus in dem stark drinsteckt, was wir machen, ist auch, wenn wir uns mit jedem Feld, mit dem wir uns beschäftigt haben, es fing ja an, reich und schön in die Apokalypse, ja. eben mit zwei, also äh, mit äh, drei Personen äh, und zwei Medienprodukten, die einen wahnsinnig großen Einfluss auf unsere, zumindest, Gesellschaft, also Mediengesellschaft haben, also die, die Reichweite haben, die bekannte Persönlichkeiten sind, denen man zuhört, deren Podcasts man hört, deren Filme man sieht, deren Bücher man liest und die eingeladen werden und die man sozusagen dazu nimmt, um Öffentlichkeit und öffentliche Meinung durchaus auch zu beeinflussen, egal in welchem Hinsicht, eine Haltung zu kolportieren, ja. ähm, Geschmack zu präsentieren. Und insofern, und das zieht sich ja durch bis zur WM. Die WM ist ja eine große Frage der Macht, der Vergabe, also die FIFA, die Machtposition der FIFA haben wir sehr stark auseinandergenommen. Ja, das zieht sich für mich schon so wie ein roter Faden durch, dass wir äh, auch wenn wir über ähm, also über Reichweite, über Aufmerksamkeit, äh, über Bekanntheit und so weiter sprechen, sind das schon Fragen der Macht insofern, dass wir uns fragen wer oder was ähm, ist in der Gegenwart, weil wir ja immer in der Gegenwart stecken und dann im Dachraum, aber größtenteils in Deutschland sind. Also was sind sozusagen die Machtpositionen, was sind die Interessenlagen, um unsere Gesellschaft kommunikativ oder mit kommunikativer Macht zu betrachten, zu perspektivieren, zu kanalisieren und so weiter. Und ich glaube, insofern ist unser... Also das Fugengold aus dieser Hinsicht, das hat mehrere Dimensionen, so wie du sagst, aber aus dieser Hinsicht durchaus ein, auch ein, hat ein Interesse, ein intrinsisches Interesse, Machtpositionen dieser Art zu kritisieren ähm, und Ideen zu generieren, was könnte dann alternativ relevant oder spannend sind, aber nicht im Sinne von wir haben jetzt hier ein Konzept fertig und wollen das dann verkaufen oder so, oder wir wüssten schon wie ist so eine Idee, die man hat, konkret auch umsetzbar, ist sie lebbar, ist sie gestaltbar, wird sie überhaupt ähm, gesellschaftlich geteilt sondern das ist unsere Idee, also wirklich im Sinne einer negativen Dialektik zu sagen, also warum funktionieren Dinge nicht, was sind Aporien, wo geht man in eine Sackgasse, was sind verschiedene Ebenen, die vielleicht nicht so deutlich gesagt werden oder nicht so klar artikuliert werden oder warum nehmen wir Unterhaltung so ernst, das ist ja auch ein großes ja. Thema, ne? dass wir sehr viel Unterhaltungswirklichkeit sehr stark ernst nehmen und daraus durchaus ein machtkritisches Interesse haben, aber nicht die Machtkritik als Kritik der Macht im philosophischen Sinne etwa ins Zentrum von Fugen stellen, so würde ich das einordnen, ich musste aber wirklich mehrfach drüber nachdenken und danke dir, liebe Sophia, wahnsinnig für, dieses, also für diesen wirklich coolen Input, dass man sich selbst auch nochmal oder auch nochmal dieses Veto von euch, also so ein Medium der Selbstreflexion und Selbstkritik, nimmt und so ein bisschen rausholt aus dem wöchentlichen Tun einer Produktion einer neuen Folge. Ja.
2: ja. Ich freue mich immer sehr, dass wir so aufmerksame, schlaue HörerInnen haben. Ja. die uns mit sowas dann konfrontieren. Ich habe ehrlicherweise den zweiten Teil der Frage halb vergessen. Du hast ihn mitbeantwortet jetzt. Aber insofern, ja, ist, wenn man, ich weiß ja nicht, welche Zitate du dir vorher raussuchst. Deswegen hoch, hoch interessant. Mag ich gut. Aber ähm, ich glaube, passend dazu, Markus, ich habe auch ein HörerInnen-Feedback jetzt rausgesucht als zweites, wo es auch vielleicht auch ein bisschen um dieses Thema geht. Ja, und zwar, ich habe von unserem Kanal eine Nachricht von Stella rausgesucht, die bezieht sich auf die Folge Männergespräche und Männerfantasien. Da haben wir uns zwei Podcasts angeschaut, Friendly Fire und Gemischtes Hack. Zu dieser Episode haben wir sehr, sehr viel Feedback bekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, weil wir gemischtes Hack als Podcast Tommy Schmidt Felix Lubrecht in die Kritik genommen haben. Und äh, klassistische Aussagen ziemlich genau und im Detail angeschaut haben, die in einer Folge ähm, getätigt wurden. Und ich hatte ehrlicherweise mit mehr Gegenwind gerechnet von den Hackies, also den ja, Fans der beiden. Absolut. Ähm, es kamen ein paar kritische Stimmen, aber ähm, ich fand Stellas Feedback jetzt sehr, sehr interessant. Denn sie schreibt... Hi, ich finde nee noch Hi, finde ihr habt es mit eurer gemischtes Hackkritik gut auf den Punkt getroffen. Friendly Fire kenne ich zwar nicht, aber die Beschreibung hat mich an meine an meinen Lieblingspodcast Rundfunk 17 erinnert. Der Hype umgemischtes Hack habe ich nie verstanden, Hab mir vor ein paar Jahren mal ein, zwei Folgen angehört und fand es erstens voll langweilig und unlustig und zweitens kam bei mir so ein Vibe von Überheblichkeit an. Nach dem Motto, wir können erzählen, was wir wollen, wir sind eh die Geilsten. Unsere Fans sehen das so und wir sehen das auch so. Durch eure Folge hat sich meine Sichtweise dazu nur bestätigt bzw. verschlimmert. Finde es doch... Finde es dann aber auch immer etwas gruselig, wenn solche Formate zu den beliebtesten gehören und frage mich, was das über die Gesellschaft aussagt. Liebe Grüße.
1: Großartig. Also erstmal vielen, vielen Dank, Stella. Ich glaube, das ist die Stella, die immer sehr nette Kommentare äh, und sehr anregende ja. Kommentare einfach unter unsere Folgen auch schreibt, unsere postet und immer gutes, gutes Feedback gibt, ähm, wo man selbst auch nochmal also zwischen ähm, kritischen Hinweis, Lob und so weiter. Ich finde das ganz, ganz toll, dass man auch wirklich diese... Diese Genauigkeit des Zuhörens, das ist der größte, mhm. das größte Geschenk, das man haben kann, sondern wirklich, weil das, ja, manchmal sind wir ja wirklich lang, anderthalb Stunden, ja. 70 Minuten, da redet man viel und das ist ja so, das fließt dahin. Ja. Und dass man trotzdem dann HörerInnen hat, die so genau, also wirklich so genau dabei sind, das finde ich ganz, ganz großartig. Also dafür schon mal vielen Dank, liebe Stella. Ähm, ja, unsere Kritik, unser Furor äh, in der Kritik an gemischtes Hack äh, hat auch nicht geendet. Ich habe gleich noch genau dazu, genau zu dem Thema äh, eine unfassbar kritische äh, Perspektive auf uns beide und mhm. also auf, auf Fugengold und als, also auf uns als Personen konkret. Okay. Deshalb ähm, nehme ich mir das, äh, also meine Bemerkung, die ich da einsetzen wir gleich nochmal zurück. Aber ich finde, dass ähm, das ein ganz wichtiger Zug ist, den Stella rausgestellt hat. Nämlich, dass ähm, das eine, eine Arroganz und bleiben wir mal bei dem Bild von vorhin von Sophia, eine Arroganz der Macht dabei ist. Das heißt, wenn du, äh, wenn das, was du tust, einfach große Reichweite erzeugt, dann fühlst du dich unangreifbar, solange diese Reichweite konstant bleibt, weil du kannst sagen, was du sagst. Dann ist es doch ironisch, dann ist es nicht so ernst gemein. Dann ist es subversiver Humor oder was auch immer. Man kann alles irgendwie machen, worauf man Bock hat, alles irgendwie rahmen und sagt doch, na ja, guckt euch das an, das gefällt so vielen Leuten. Wenn es euch nicht gefällt, schaltet ab. Dann macht man es sich ganz, ganz, ganz einfach. Und das ist immer sozusagen... also. Ne, metrische Gesellschaft, es zählt, was zählt und du bist, was deine Zahlen sind und so weiter und das gibt dir sozusagen eine Nachhaltfreiheit, dich so zu verhalten, dass du dich um Fragen der Moral, der Ethik, äh, Haltungsfragen, äh, Verantwortungsfragen, das musst du dich überhaupt nicht mehr stellen, weil wenn dich so viele Leute gut finden, dann bist du automatisch im richtigen äh, Leben. Ja, dann, dann ja. bist du gefragt, dann will man dich hören, dann gehen alle Kameras auf dich und wenn das wenn das nicht so wäre, wäre es auch nicht so, aber weil es so ist, bestätigt ja die Gegenwart, mich in meiner Position, all, also alle, es wird ja immer alle gesagt, wir reden dann über einige Millionen, aber in der Gesellschaft leben ja in Deutschland über 80 Millionen BürgerInnen und dann ist immer ganz schnell ja, ja, das ist ja nur auch nur das, ne, die repräsentative Zahl von ein paar Millionen, also im Endeffekt hören fast alle, denkt man dann, ja, und fast alle wollen das hören und ja. so weiter, man vergisst diejenigen, die nicht zu hören, die nicht darüber schreiben, die das nicht immer wieder neu bestätigen und so weiter, und insofern regt mich äh, Gemischtes Hack äh, immer wieder von neuem auf, Tommy Schmidt und äh, Felix Lobrecht, weil die diese unfassbare Überheblichkeit in jedem haben, was sie tun und nur dadurch glauben, nicht durch ein geiles Argument oder durch ein neues Storytelling oder eine ganz andere Art sozusagen auch, Gemischtes Hack weiterzuentwickeln. Ja? Einfach so sagen, wir haben einfach Bock auf das Format und wir entwickeln es weiter, wir haben neue Themen, neue Haltungen, entwickeln uns im Podcast weiter und so. Und das ist so vollkommen egal, weil sie sagen, hey, Ne? Den Leuten gefällt es, die applaudieren uns zu. Die Menschen reden über uns, schreiben über uns. Wir connecten uns mit anderen Super-Promis und so. Und insofern sind wir die Promi-Macht, an der alle andere Kritik und so weiter abprallt und zerbarstet und was auch immer. Und diese Haltung finde ich total wichtig, dass Stella die hervorgehoben hat. Ja. weil Das gilt für viele und das haben wir eben bei PolitikerInnen, die über eigene Skandale und so weiter gefallen sind, Personen des öffentlichen Lebens und so weiter, Das ist immer wieder sozusagen anscheinend diesen Punkt der Arroganz und Ignoranz der Macht gibt, wo man sich selbst als unangreifbar fühlt. Aber dann hat man trotzdem eine Achillesferse und die bringt es zum Einsturz. Aber der Einsturz ist der Einsturz für die konkreten Personen, nicht für das System. Und das ist etwas, was ich sozusagen immer also immer wieder sehr, sehr erstaunlich finde, dass so wie Apache bleibt gleich, Systeme gleich bleiben, Ja. ja. Und sich trotz aller Skandale und hin und her nicht ändern und sich immer wieder von neuem reproduzieren.
2: Ja, finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, ich habe auch mir angeschaut. Also erstmal bin ich voll bei dir. Was mich wahnsinnig freut, ist die genaue Beobachtung, das genaue Hinhören von Fugis. Das finde ich auch sehr erstaunlich. Um ein paar Sachen von Stella rauszugreifen. Ich finde, oder wo ich sie gerne, wo ich es gerne abholen will, ist in ihrem letzten Satz. Ich finde es immer etwas gruselig. Solche Formate zu den beliebtesten gehören und fragen mich immer, was das für die Gesellschaft aussagt. Äh, mhm. Da kann ich ganz bei dir bleiben. Stella, nicht verzagen. Ähm, es ist ein Bruchteil. <lacht> es sind natürlich, was sind Podcast-Vielhörer? Du kannst dir die Soziodemografie zu diesen HörerInnen anhören. Das ist eine, vor allen Dingen eine bestimmte Altersgruppe und so. Also keinen Rückschluss auf die Popularität von Trash-Formaten auf das Menschenbild äh, zulassen. Das wäre ein fataler Fehlschluss. Ähm, der aber manchmal Nahe liegt, weil was eint die beiden Jungs von Gemischtem Hack mit dem Pop-Titanen Dieter Bohlen oder ähm, Reich und Schön, ähm, den, beiden, den beiden Schauspielern, die den Podcast machen, dass sie durch die millionenfache Aufmerksamkeit sich grundsätzlich immer im Recht fühlen und durch den Applaus ähm, ja sich unangreifbar fühlen, hat man das Gefühl, manchmal in den Aussagen, die sie tätigen. Das hast du ja auch gerade hingelegt. Und ich finde das perfide daran oder was auch so beachtenswert ist, was wir in der Kritik schon angedeutet haben, was ich da auch in der Beschäftigung danach von der Verteidigung der Hackies zu den beiden gehört habe, auch in anderen Medienformaten, wo ich zum Beispiel Tommy Schmidt oder so gesehen habe, dazu kommt noch was anderes hinzu, gerade ich finde bei deutschen Prominenten, dass es noch so eine Art Down-to-Earth Versprechen gibt und dass die populärsten Leute in der deutschen Popkultur, sage ich mal, sehr, sehr oft sich gerne diesen Rauffasertapete umlegen so eine Art Wohnständigkeit verkörpern oder ja, ja, ich bin jetzt zwar irgendwie reich und berühmt und habe, um auf dein Thema zurückzukommen von einem von Feedback eben, ich habe diese Macht, aber eigentlich ähm, bin ich auch hier am Grillen im Kleingartenverein, wohne in der Doppelhaushälfte nebenan, bin ganz, ganz down to earth, was natürlich auch eine ziemlich hohle These, eine hohle Behauptung ist, mhm. die das Ganze aber so ein bisschen gefährlicher macht, weil gleichzeitig natürlich diese Unangreifbarkeit über die Reichweite mit drin steckt. Also ich mhm. habe mich gefreut über das genaue Hinhören und dieses dieses Feedback hier von von Stella. Danke fürs Zuhören, mach weiter so. Schreib uns gerne immer wieder, ich äh, mag die Beobachtung. Es gilt natürlich für alle. Ja.
1: So, ja, und jetzt kommen wir äh, zu meinem letzt ausgesuchtesten äh, Feedback. Ähm, und das ist äh, eine wirklich harte Kritik an Fugengold als Fugengold, an uns beiden als äh, Hosts und an unserer Kritik, und deshalb passt es so gut, an gemischtes Hack. Das ah, ja. ist äh, lustig, dass du Stella rausgegriffen hast äh, okay. und ich jetzt hier also ne, Lena rausgegriffen habe. Das ist Lena, 29, Köln und arbeitet, aber nicht, sagte nicht in welcher, in einer Produktionsfirma und meinte, das könnte man ruhig so nennen. Okay. So Und sie schreibt, hallo ihr beiden, ich nutze eure Veto-Einladung, um euch zu sagen, ihr nervt. So richtig, <lacht> euer Podcast strömt über vor Selbstgerechtigkeit und Pseudokritikhaltung total ironiefrei und immer so ekelhaft besserwisserisch. Hört einfach auf damit. Bestes Beispiel, eure Kritik an gemischtes Hack, total daneben und schon, und schon allein wegen der Be Bemerkung von dem älteren Typen von euch, also das muss ich sein, glaube ich, ähm, zur Entschuldigung von Tommy und Felix, die ihr als total zynisch, banal und albern dargestellt habt. Ihr beide seid die fiesesten Moralisten, die ich mir vorstellen kann und gehört nicht in die Podcast-Welt. Das ist, das ist eine Ansage, Fantastisch. das ist eine Haltung und ich bin gespannt wie der jüngere Typ ich meine, wir wollen natürlich jetzt kein Ageism wieder ja. äh, ne, gutheißen, aber um mal die Vokabel aufzugreifen, ähm, ne, Altersrassismus ist natürlich gerade, wenn man so alt ist wie ich, besonders böse, aber er ist immer böse, aber jetzt darf der jüngere Typ von uns beiden zuerst antworten.
2: Oh, fantastisch. Lena, vielen, vielen Dank für diese ähm, bittersüße Adventskalenderinhalt inhalt für heute, das gefällt mir wahnsinnig gut. Ähm, denn wir treten ja nicht nur an, um allen zu gefallen, das muss man ja auch dazu sagen. Ich mag es sehr, wenn HörerInnen ähm, sich auch aufbäumen, uns wieder Worte geben, daran äh, kann man wachsen, dadurch wird man selbst besser. Das gefällt mir extrem gut. Ähm, nichtsdestotrotz, ohne sich jetzt in irgendeiner Form dafür zu rechtfertigen, denn Haltungen sind bei uns genauso erlaubt wie bei HörerInnen. Dass wir richtig nerven, finde ich grundsätzlich schon mal ein Kompliment. <lacht> also, dass man in Resonanz tritt mit dem Publikum und Emotionen erzeugt, heißt schon mal, dass man den Job nicht ganz verkehrt macht. Das ist wesentlich besser, als egal zu sein. Denn nur wer nervt, kann auch auf äh, Liebe oder andere emotionale Resonanz stoßen. Also das war keine Beleidigung, sondern das freut mich schon mal sehr. Zu den anderen Sachen, dass wir bessere, wisserisch daherkommen. Okay, das kann ich verkraften. Wer nicht gerne in Diskurse geht, wer nicht gerne sich mit Haltungen oder kritischen Stimmen oder so auseinandersetzt, das ist immer eine Aussage, glaube ich, eher, wie man wie man das gerne hat, wie kritisch man mit Themen umgeht, wie die Kritikkultur vielleicht auch selbst funktioniert, ob man etwas besserwisserisch wahrnimmt oder nicht. Ähm, man muss sagen, wenn wir nicht das Gefühl hätten, eine Beobachtung zu haben, die es wert ist zu teilen, dann würden wir den Podcast nicht machen. Also das gebe ich ihr, wenn du das schon als besserwisserisch ähm, betitelst, so be it. Was mich trifft, ist, ähm, dass wir ironiefrei sind. Ich glaube, wer einige Folgen anhört, das fängt bei der Katar-WM an, das geht bis hin zu unserer äh, Folge, wo auch Jeremy Fragrance drin vorkam. Wer diese Ironie, diese überlaufende, tropfende Ironie da nicht raushört, muss leider vielleicht nochmal hinhören, Lena. Ähm, das tropft an mir ab in dem Fall. Und auch Pseudokritik. Ich denke, dass wir sehr, sehr wohl wichtige und kritische Punkte finden. Dafür nehmen wir uns auch die Zeit und auch die Recherche raus, dass es mehr ist als Pseudokritik. Also da würde ich mir wünschen, vielleicht kann sie das auch nochmal nachlegen. Denn wenn sie sagt, das, was wir an Kritik oder Verachtung äußern, sei Pseudokritik keine inhaltlich relevante oder so, das würde mich tatsächlich interessieren, ähm, denn das empfinde ich sehr, sehr anders. Da empfinde ich unsere Vorbereitung, unsere Haltung, die wir da mhm. raus rausschürfen, äh, eigentlich jede Woche schon als zumindest teilweise fundiert und nicht als Pseudokritik. Also insofern, Lena, ich freue mich sehr, sehr mhm. auch über kritische Stimmen immer. Du hörst das vielleicht, es macht mir ernsthaft Spaß, ähm, wenn sich Leute damit auch kritisch auseinandersetzen. Die zwei Punkte... Würde ich gerne nochmal nachgelegt hören, warum es Pseudo ist, warum es ironiefrei ist. Und zum zum anderen, okay, das steht natürlich jedem frei. Wenn man uns als selbstgerechte, ja. mittelalte Typen wahrnimmt, ist in Ordnung. Steht jedem frei, nicht zuzuhören.
1: Ja, <lacht> ja also ich ähm, möchte es auch aufgreifen. Ich hoffe, Lena hört die nächste Folge. Äh, also diese Veto-Folge ist nicht die nächste, sondern ja. diese Folge. Und ähm, ich nehme das mal als, gerne als, wirklich auch als Einladung, ähm, das ist zum Beispiel der Aspekt der Ironiefreiheit, das finde ich einen wichtigen Aspekt, weil natürlich das Thema der Ironie ist oft auch ein ähm, so Selbstschutz, äh, Selbstlegitimationsthema, also ich bin ja total ironisch und darf deshalb alles sagen, weil ich mich selbst nicht so ernst nehme, das gibt es natürlich in einer total perfiden Art und Weise, wo man einfach das nur sozusagen als Gestus nimmt, um trotzdem alles zu sagen, aber sich selbst damit auch spiel mhm. zu stellen. Und das müssen die äh, äh, unsere Fugis und alle, die uns hören, selbst entscheiden. Ist unsere Ironie sozusagen das Feigenblatt, äh, das akustische, das wir uns geben, um trotzdem unseren Geschmack oder unsere Haltung oder was auch immer zu kommunizieren. Das müssen andere entscheiden. Für uns ist es, äh, wie du sagst, ist die Selbstironie natürlich ein wichtiger Motus, einfach wie wir uns als Persönlichkeiten verstehen. Du genauso, wie ich mich als Persönlichkeit verstehe, dass ich sozusagen auch das Moment der Selbstironie brauche, äh, im Umgang mit mir selbst, im Dialog mit mir selbst und dass das nichts ist, was ich... Ähm, für so Fishing for Compliments mäßig oder sozusagen um irgendwie nice zu erscheinen und so weiter. Das gehört einfach zu dir wie zu mir. Das können natürlich nur Leute wissen, die uns kennen, aber das ist sozusagen der eine Aspekt. Selbstironie oder das Moment des Ironischen als Form des Dialogs mit sich selbst, um sich selbst wieder in Bewegung zu bringen. Also bei Haltung, die man hat, beim Geschmack, die man hat, mit Blick auf sich selbst und so weiter. Und dieses Thema ist deshalb uns beiden auch so wichtig, dass wir natürlich den Status der Ironie vor allem als Medium der Kritik sehr ernst nehmen und äh, auch das sozusagen in unsere Bewertung, in unsere Haltung, in unsere kritischen Perspektiven mit einfließen lassen. Denn ich finde, das ist mein persönlicher Geschmack, meine persönliche Haltung als der ältere Typ. Ähm, ich sage sozusagen... Also ich sage, dass ähm, für mich strategisch eingesetzte Ironie im Kontext äh, nicht nur der privaten, sondern vor allem der öffentlichen Kommunikation äh, zutiefst, das also widert mich an, äh, weil das nichts mit Haltung zu tun hat. Das ist so, man verarscht Publikum, man verarscht Öffentlichkeit, man nimmt die Themen nicht ernst, man übernimmt keine Verantwortung und so weiter. Und deshalb ist das ein Aspekt, den ich persönlich sehr, sehr kritisch sehe. Ähm, meine Bemerkung, dass ich äh, die Entschuldigung von... Ähm, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, also in der Folge nach die, ne, die ja auch sehr stark in die Kritik geraten ist, nicht nur bei uns. Ähm, naja, wenn man die, die Haltung dazu, oder sagen wir, die Begründung dafür liegt daran, wenn man so viele Folgen macht, mhm. nach dem immer gleichen Prinzip, und es, ich meine, man kann eine äh, Masterarbeit über den Klazi Klassismus bei gemischtes Hack schreiben. Ja, das würde gefüllt werden. Für eine Doktorarbeit reicht die intellektuelle Stärke von Tommy äh, Schmidt und Felix Lobrecht nicht. Also in dem, was sie im Podcast präsentieren, als die Rollen, die sie vertreten, nicht als Person sozusagen unabhängig dieses Podcasts, ich das auf den Podcast, ja, da reicht es eben nicht aus. Aber trotzdem ist der Klassismus ein Stilelement dieses Podcasts. Und insofern ist eine Entschuldigung nach so vielen Folgen, nur weil etwas total explodiert und hochkocht ja. nicht glaubbar. Faisal Kawusi macht Bemerkungen über K.O.-Tropfen immer wieder, Kurt Krömer nimmt das vor, man, erbricht ja, das war ja der, ne, die große Auseinandersetzung der letzten Tage bricht die Sendung ab und so weiter. Mit ihm selbst spricht ihn darauf an. Es äh, war ein ganz großes, spannendes Thema, habt ihr bestimmt verfolgt, also wie äh, Kurt Krömer die Sendung abgebrochen hat, er auch gesagt hat, Ja, ich denke, das Konzept, ihn da sitzen gelassen hat, ihn damit konfrontiert hat, nochmal mit diesen Themen. Und da ist sozusagen ein Thema zu sagen, ja, ähm, naja, also ich habe darüber Spaß gemacht und ich meine das gar nicht so und so weiter. Man muss wissen, wenn man sich auf der Bühne als ein Stand-up-Comedian steht. Muss man wissen, was man tut, welche Öffentlichkeit man hat und wie man mit Themen, ähm, naja, ironisch, nicht ironisch umgeht, wo eine Verantwortung anfängt und wo Spaß aufhört und so weiter. Das sind ähnliche Strukturen und diese Form von Entschuldigung oder Entschuldigungsrhetorik kann ich nicht nachvollziehen, kann ich nicht akzeptieren und so weiter, weil sie für mich einfach ähm, unplausibel sind, nicht überzeugend sind und überhaupt nichts Produktives enthalten. Ähm, Selbstgefälligkeit und Selbstgerechtigkeit? Oder wolltest du, ah, ich sehe Marc, ja, ja. ihr seht das nicht, Mark, der, der süß, öffnet den Mund und ist von meinem Wortschwall fast erschöpft. Und, nein, 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 im Gegenteil, im ähm, Gegenteil,
2: was ich dazu noch sagen wollte, weil ich genau auf diesen Punkt noch, noch eingehen wollte, die beiden Tommy Schmidt und Felix Lubrecht zitieren ja sehr, sehr oft in ihrem Podcast auch ihre Idole, US-amerikanische ja. Stand-Up-Comedians vor allen Dingen. Und ich finde genau das, was sie getan haben mit dieser Entschuldigung, Relativierung in der Folge, auch ohne direkten Bezug darauf zu nehmen. Sondern das war ja, ja. Ähm, die Folge, die wir auch besprochen haben, kritisiert haben, extrem klassistisch, extrem daneben unserer Meinung nach. Und dann in der darauf folgenden Podcast-Episode so eine ohne Bezug auf die Kritik zu nehmen, sich ganz allgemein sozusagen reinzuwaschen, zumindest zu versuchen, über Themen zu kommen, ja. ähm, sich im besseren Licht darzustellen. Ich finde gerade in Bezug auf ihre Idole, die sie immer wieder zitieren und auch sich dahin arbeiten möchten, das ist so inkonsequent, also auch fachlich. Denn was ich ja. interessant finde, ist zum Beispiel die Stand-up-Kultur, auch was du gerade sagtest mit den Ko-Tropfen in den USA. Es gibt da sehr, sehr polarisierende Stand-up-Comedians, die über, wo sie immer sagen, es ist über alle wird gleichmäßig Witze gemacht. Das ist ähm, komplette Inklusion sozusagen über über alle Randgruppen werden mit in diesen Humor reingezogen. Da gibt es sehr, sehr viele, die auch extreme Aussagen machen. Was dann als Bühnenperson in meinen Augen nur funktioniert, weil sie das ohne Entschuldigung tun. Weil sie eine Haltung entwickelt haben. Wie man zu der steht, ist eine andere Frage. Aber eben sagen, es gibt die Bühnenperson und die macht Witze über alle gleichmäßig. Und ich finde, dieser spannende Bruchpunkt, der auch bei den beiden in dieser darauffolgenden Episode passierte, war eben, dass sie sagen, sie bleiben weder ihrer klassistischen Stimme als als Bühnenperson treu, ja. Ja. Noch ist die Entschuldigung was wert, weil es eben vorher irgendwie 835.000 Episoden gab, wo sie genauso klassistisch und daneben waren. Also deswegen funktioniert diese Entschuldigung nicht. Ich fand das gerade ein gutes Beispiel, was du nochmal hm. aufgemacht hast. Deswegen, das wollte ja. ich ergänzen, ja. Ja.
1: Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das sind solche, also wenn man nochmal an Sophia denkt, äh, ne, also was sind so die Anforderungen an Kritik der Macht und so weiter, sind das genau solche Themen. Ähm, was wir nicht machen ähm, in äh, unserem, also hier bei Fugengold, und wir wollten es auch haben auch darüber diskutiert, ob wir sowas verschriftlichen, was wirklich unsere Kritikhaltepunkte sind, woran wir uns fokussieren und so weiter, das machen wir nicht. Das ist sozusagen, der Raum soll performativ bleiben, also im gesprochenen Wort ein bisschen durch die Texte angeteasert werden, weil der Podcast ist kein Buch, ist kein Text und so weiter. Insofern lassen wir es im äh, performativ aber ich finde dann so, ähm, auch gerade so Unterscheidungsmerkmale, wir stellen ja immer den Geschmack raus, was ist unser persönlicher Geschmack, den, den wollen wir immer wieder von Neuem herausstellen und das, ein Geschmack, den kann man tausendfach kritisieren, aber das ist einfach nur ein Marker, wo kommen wir her ja. und dann gibt es Verehrung und Verachtung mit Argumenten, mit Gründen und so weiter, ja, aber es soll zeigen, was ist unser Geschmack, wo kommen wir her, das ist genauso diesen akustischen Teppich, den wir immer am Anfang ausrollen, Ob man den man kann ja vorspulen, man muss den nicht hören, war einfach zu sagen, was haben wir gelesen, was haben wir gesehen, was haben wir erlebt und so weiter, um einfach eine Einordnung zu geben, was sind das für zwei Typen, die sich hinsetzen und jede Woche äh, irgendwelche Themen kritisieren. Ja, ähm, Das ist einfach nur für die Rahmung, das ist sozusagen der Kontext, ja. in dem etwas entsteht und dann gibt es eben wirklich Argumente, aber es ist wichtig, das auszustellen, weil Ganz viele, die sozusagen wir kritisieren und uns außen vornehmen, verkaufen ihre öffentliche Identität for real. Einfach immer for real. Und wenn es dann Kritik gibt, dann ist die Rolle, die spricht. Und das war die Rolle, äh, in der eben ein Problem war. Ja. Man als Mensch ist total sauer. Ja. Faisal Kavusi immer so, ja, ich würde doch nicht für K.O.-Tropfen plä äh, ne, äh, plädieren und so weiter. Aber man nutzt es als einen Witz, um eben... Äh, sozusagen äh, Tabubruch zu machen, Aufmerksamkeit zu bekommen, besprochen zu werden und so weiter. Und diese Trennung möchten wir, natürlich sind wir privat-privat äh, nicht die Typen, die auch im also im Podcast sind eins zu eins, aber trotzdem möchten wir diese diese Wand oder diese Mauer permanent selbst einschmeißen, die man so hat sozusagen in seinem privat-privaten Bereich ähm, und in seinem öffentlich-privaten Bereich, um einfach auch zu sagen, na ja. Take it or leave it. Also wenn ihr das nicht mögt, mögt ihr das nicht. Und wenn ihr das irgendwie prätentiös findet oder wenn ihr das schwülstig findet oder wenn ihr das ähm, selbstherrlich findet, äh, vollkommen in Ordnung. Aber ähm, sozusagen es ähm, gibt aber auch noch eine Ebene, die über so einer
0: persönlichen
1: Empfindung liegt und die ist die argumentative Haltung zu etwas. Ja. Und das ist uns extrem wichtig und uns uns aber eben das letzte Satz dazu uns auch extrem wichtig uns in unserem Geschmack als Persönlichkeiten diesseits äh, eines Mikros, diesseits einer Podcast-Situation und so weiter zu präsentieren.
2: Ja, denn, als letzten Satz dazu, dann finde ich vor allen Dingen als, als Zuhörende ist es ja extrem interessant zu sehen, wo auch diese Dinge konflikten, wo wir sagen, wo ich zum Beispiel sagen kann, ich habe überhaupt gar keine Ahnung von Fußball, wage mich jetzt aber an eine Haltung dazu heran, über andere Sachen, das wird interessant, oder du äh, bist sogar so weit gegangen, eine Meinung zu revidieren zu einem podcast friendly Fire wo es dann total interessant wird, finde ich, und eben man sich ja auf dünneres Eis bewegt, wenn es um dieses Trennung persönlich, privat, wie kritikfähig ist man, geht, aber das finde ich einen ganz integeren Move zu sagen, ich persönlich mag das nicht und ich habe es vielleicht noch vor drei Folgen nicht gemocht, jetzt aber unter anderen Gesichtspunkten, anderen ähm, Aspekten, die wir heute besprechen, kann ich meine Meinung revidieren. Das ist was, was mir sonst auch oft fehlt und äh, was ich an unserem Format hier auch sehr, sehr mag, was mich auch immer antreibt, weiterzumachen.
1: Ja, und ich finde einen ganz wichtigen Punkt und da, darüber werden wir dann auch sprechen, wenn sich das bei Fugengold verändern wird, weil wir werden natürlich 23 mit Fugengold so weitermachen, wie ihr Fugengold kennt, vielleicht mit ein paar kleinen Verschönerungen, was auch immer, aber das bleibt jetzt außen vor, nur, ihr müsst auch sehen, wir sind kein kommerzieller Popka äh, Podcast, ja, wo es bestimmte Abhängigkeiten ja. gibt zu Werbepartnerinnen, zu Produktionsstudios und so weiter. Wir machen das beide, weil wir beide uns total gut verstehen, Freunde sind und einfach Lust haben, Content zu machen. Wir setzen unsere Zeit Zeit ein, wir setzen unsere Mittel ein und so weiter. Und hier ist, hier steht niemand. Hinter uns, der uns vielleicht Grenzen gibt oder der irgendwie sagt, oh jetzt Reichweite, Reichweite und so weiter. Und das macht nochmal einen Unterschied. Sollte sich das bei Fugengold verändern, ist es eine unserer Kernhaltungen, all das offen zu spielen. Also auch zu spielen, was würde sich verändern, ja. wenn. Aber wir sind nicht darauf aus, sozusagen zu sagen, hey, wir müssen jetzt mit dem Podcast Kohle machen und so weiter, Riesenreichweite erzeugen und so. Und wir freuen uns, wie. Äh, auch ne mit unser Reloaded Ding, wie das gewachsen ist, ja über die Monate hinweg, ne also nachdem es einen Bruch gibt, ne gehen ja Dinge zurück, dann wachsen sie wieder an, es kommen neue Hörerinnen dazu, es gibt interaktive Schnittstellen und das ist ein wahnsinniges Geschenk und das ist wahnsinnig spannend, aber ich glaube, das darf man einfach auch nicht vergessen, diese Getriebenheit durch Reichweite. Diese Getriebenheit dadurch Masse, Masse, Masse zu machen. Diese permanente Getriebenheit. Naja, wir könnten eine Content-Analyse zum Beispiel über gemischtes Hack machen. Bleiben wir mal bei gemischtes Hack bei dem Beispiel. Diese Content-Analyse würde wahnsinnig dünn ausfallen. Da würde wahnsinnig wenig unterm Strich drin bleiben. Aber das Antreiben auf Reichweite, auf Masse, wo connectest du dich mit wem und wie und hin und her, also das ist eine Riesenmaschinerie. Mit der setzen wir uns vielleicht auch mal auseinander äh, in einer Metaperspektive, weil das wirklich spannend ist. Was sind so diese Synergieeffekte der... Der, bleiben wir bei Sophias Beispiel der Macht ja. Ja, oder der Spiele um die Macht, äh, damit man wirklich im Spiel bleibt und auch solange wir möglich machtvoll äh, agieren, produzieren und so weiter kann. Das hat nichts Verschwörungserzählerisches und so weiter, sondern es sind einfach knallharte Strukturen, die man auch, also die jede und jeder von euch sich angucken kann und so weiter und ähm, die nicht irgendeinen Devil äh, behind haben, sondern die einfach eine Marktlogik in sich tragen, eine Medienlogik in sich tragen, wie man Content in eine möglich breite Masse streuen kann und wie man davon leben kann, wie man damit Meinung machen kann und so weiter. Und das ist ein spannendes Feld, äh, sich das anzusehen und das sind wir bei Fugengold erstmal draußen, weil das, was wir machen, ist ja noch ist DIY, ist hemmärmlich Exakt. auch in dem Sinne. Und ähm, ja, und wenn es dann mal selbstherrlich ist, wenn es so gelesen werden will, dann soll es so sein. Nur wir beide finden uns selber so scheiße, dass wir uns eigentlich gar nicht verherrlichen können.
2: So ist es, mein Lieber. <lacht> Apropos Selbstherrlichkeit. Ähm, das war ein sehr, sehr gutes Feedback. Ähm, vielen, vielen Dank auch dafür. Ich habe noch was Leichtes zum Rausgehen hinten raus. Und zwar... Oh, ja. ähm, ein Feedback von einem Hörer, Finn, der nimmt Bezug auf unsere Folge WissensinfluencerInnen, wo es um die Wissenschaftsinfluencerin Mai T. ging und den Parfum bewährte Jeremy Fragrance. Und Finn… Marc, Marc? Ja, Marc, ja, was habe ich drauf?
1: Bergamotte? <lacht> ah, du hast, du hast, du hast… Ich glaube, Valentino.
2: Motten, ja, Valentino, Mottenkugel Roma. und Schweiß, ja. Ah, okay. Scheiße. So ähnlich. Ah. Ja, genau so. Genau um den soll es nämlich gehen. Denn Finn schreibt, und ich habe mich sehr gefreut über diese Nachricht. Du wirst gleich erfahren, warum. Finn schreibt, Hi Markus, hi Mark. Habe eure Episode Wissensinfluencer gefunden, als ich mehr zu Jeremy Fragrance gesucht habe, nachdem er ja kurz bei Big Brother war. Was für ein Typ. Habt ihr euch echt hart aber auch auf den Punkt besprochen. Hattet ihr zuerst nicht verstanden, warum er ihn und Maiti vergleicht, aber im Grunde sind beide ja mal angetreten, um irgendwie Wissen zu vermitteln. Geile, dass ihr schon vorhergesagt habt, dass Jeremy in solchen Sendungen landet. Und schon ist er ein paar Wochen später dabei. Freue mich auf alle weiteren Vernichtungen und Vorhersagen. Wie sagt ihr immer, bleibt golden.
1: <lacht> oh, ist das geil! Ist das geil! Ich habe mir das nämlich genauso gedacht. Ich wollte mir Jeremy Fragrance äh, sparen, nachdem wir ihm ja sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Performance äh, gewidmet haben. Ja. Äh, wollten wir jetzt einfach forever stinken, äh, so, und <lacht> wollten da einfach nicht mehr in das Geruchsgame rein. Ähm, wir haben uns seit der Folge auch nicht mehr geduscht. Äh, also von daher Gar kein sehr Fall. <lacht> gar kein Fall. Und äh, ganz großartig. Also vielen Dank, Finn, für diese, äh, ja, für diese, äh, für diese, <lacht> diese Mitteilung. Ähm, ja, dass du es sagst und nicht wir es sagen. Ähm, ja, ich glaube, ähm, das nächste, Die große nächste Studie von Marc und mir wird sich äh, um das Lebenswerk von Jeremy Fragrance äh, drehen. <lacht> ja. Wir werden was Epochales machen. Ich glaube, in zwölf Flaschen passendes. Ähm, das wird super werden und so weiter. Und ihr werdet erraten, liebe Fugis, wie riecht Jeremy Fragrance, wenn er nicht Jeremy Fragrance ist und er von Mark
2: und mir besprochen wird. <lacht> genau so ist es. Ja, Finn, ich kann auch nur sagen, vielen Dank. Ich muss dazu sagen, dass es komplett an mir vorüberging. Ich habe durch dieses Hörerinnen-Feedback mitbekommen, dass Fragrance tatsächlich bei Brick Brother war. Und ich bin ein bisschen stolz, dass wir das in der Folge prognostiziert haben. Ja. Ich erinnere mich... Ja. Ich glaube, wir hatten darüber gesprochen, dass das in ein, zwei Jahren so ist. Aber dass er nicht mal einen Monat später schon tatsächlich bei Big Brother ist und dann auch noch dann auch noch freiwillig geht. Ne, Das habe ich dann nämlich recherchiert. Ich möchte das nicht zu Tode reiten.
1: Ja, Ich habe schon zu Tode geritten, aber auch auf Totenpferden kann man reiten. <lacht> Sofort nach unserer ersten Folge im Juni 2022 gab es keine weitere Folge mehr von Reich und Schön. Ja, Also das ging noch viel schneller als bei Jeremy Fragrance. Und vielleicht, vielleicht ist diese. Horoskop-Geschichte so, dass Fugengold bei denjenigen, die wir besprechen, zu dem Horoskop wird. Was sollen wir tun? So, wo sollen wir hingehen? Was sollen wir machen? Marc, wir machen Fugengold Astro TV 2023. Bist du dabei?
2: Ich bin sowas von dabei. Prognosen über die zukünftigen Influencer-Biografien. Das äh, gefällt mir total. Ein letztes Wort dazu. Ähm, ich habe dann äh, recherchiert und es gibt ein ähm Zitat zum freiwilligen Ausstieg nach nur sechs Tagen von Jeremy auf set 1de und er sagte, weil ich es so geil finde. Ich glaube sogar ohne Scheiß, dass ich das gewinnen würde, wenn ich bleibe. Ganz ehrlich, ich werde gehen aufgrund folgender Sache. Ich war sieben Tage hier auf dem Dachboden, dann hatte ich die Story mit Valentina, Punkt, 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 Punkt. Dann sagt er noch einiges und dann sagt er, ich beende es, wenn es am schönsten ist, so wie Nico Rosberg seinen WM-Titel gewonnen hat und dann aufgehört hat. In diesem Sinne kann man uns doch nur wünschen, er bleibt seinem Zitat treu und äh, wir können gucken, die nächste Prognose, wohin geht es? Zieht er sich aus dem Influencer-Game zurück oder einfach komplett bald aus den Medien zurück? Das bleibt abzuwarten.
1: <lacht> ich kommentiere das jetzt nicht. Okay. Ähm, okay. Ihr, lieben, ihr, ihr lieben Fugis, das war die 20. Folge Fugengold mit Magdadeus Süß und mir. Magdadeus Süß, einer der Väter von Fugengold, der mir Fugengold im Sommer schenkte oder im Frühjahr 2022 schenkte, damit ich mitmachen konnte, durfte, wie auch immer. Ihr müsst entscheiden, ob das okay war oder no-go, wie ich so gerne mit äh, Sibylle Berg sage, aussterben oder weitermachen. Weitermachen wäre dann Rolf Hieta Brinkmann, aber das sind wieder so klugscheißer Bemerkungen des älteren Typen dieser Sendung. Geil. Ähm, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, mit dir, Marc, hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, mit euch hat es mir viel Spaß gemacht. Ich freue mich äh, irre auf 2023. Ähm, wir werden für euch ein äh, Heiligabend-Special machen. Am 24.12. werden wir, bevor der Baum abfackelt, <lacht> äh, werden wir euch noch ein bisschen abfackeln mit einer kurzen, mit einem kurzen Weihnachtsgruß. Also haltet die Ohren auf, wenn ihr mögt. Ähm, bevor ihr in die Feierlichkeiten einsteigt oder vielleicht ist Weihnachten schon ab 1. Dezember bei euch und jeder ähm, feiert durch, man <lacht> weiß es nicht. Ähm, was da passieren wird, äh, werden wir euch nicht verraten. Wir werden äh, im Januar irgendwann, vielleicht im Januar, vielleicht im Februar, das entscheidet der Marc, Tadeo der Süß äh, und ich werde das entscheiden. Äh, wir werden euch auf dem Laufenden halten. Ähm, wenn wir wiederkommen, Fugengold wie gewohnt, wöchentlich, mit äh, unseren Themen ähm, haltet aber die Augen auf, denn Marc wird euch noch ein bisschen berichten, wohin ihr schauen solltet, was ihr sehen könntet, was wie wo passiert und an dieser Stelle möchte ich mich als der alte Mann von Fugengold <lacht> herzlich bei euch äh, verabschieden, euch eine schöne Weihnachtszeit wünschen, einen schönen Dezember, ein schönes Hanukkah und alle anderen Feste, die im Dezember gefeiert werden. Bleibt golden, vergoldet euch und bleibt Fugengold
2: verbunden. Oh, mir ist schon ganz festlich zumute, mein Kopf ist schon eine Schneekugel, mein lieber Markus. Ja, ähm, zum, zum Rückblick, den du fast schon angesprochen hast, es war eine unfassliche Reise für diese 20 Episoden, die sind echt verflogen, ich freue mich auch wahnsinnig auf alles, was wir 23 anstellen. Ähm, es wird so ein bisschen, wir gehen einmal in die Tuning-Werkstatt, ganz subtil, Wenn wir es noch ein bisschen glatt schleifen, gibt ein paar Specials, ähm, ihr werdet zwischen den Jahren natürlich auch von uns hören, nicht nur mit einem Weihnachtsspezial, wer von uns das Christkind, wer Knecht Ruprecht wird, werdet ihr dann erfahren, wo wir das goldene <lacht> Buch aufschlagen, werdet ihr dann hören, aber genau, und es wird auch zwischen den Jahren ein paar Sachen geben. Es wird ein bisschen Bewegtbild von uns geben und natürlich auch live Grüße zu Weihnachten und wir freuen uns wahnsinnig, 23 sind wir zurück, so gut wie immer, stärker denn je und Fugis in diesem Sinne, ich wünsche euch auch einen ganz tollen Dezember, wir hören uns zu Weihnachten nochmal ganz kurz, ihr könnt uns wie immer nach wie vor Feedback schicken, diese Veto-Folgen, wir merken an dem Feedback von euch, dass diese Veto-Folgen Glaube ich, relevant sind, dass ihr uns immer wieder Feedback gibt, das wir besprechen sollten. Und in diesem Sinne danke für ein Jahr 22. Ähm, ich bleibe wie immer mit meiner Verabschiedung da. Bleibt golden.
0: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß. Sprecherin Sam Stokes.